0: Ja Yle Areena, Tuija Pehkonen. Yle puhe. Mulla on vieraana täällä todellinen konkari. 12 kausi eduskunnassa käynnistyi justiinsa. Ilkka Kanerva, tervetuloa.
1: Lämmin kiitos. Tavallaan kyllä kuitenkin tuttuun paikkaan. Ei tää ihan outo maisema ole. Mä oon käyttänyt tätä talvipuutarhaa parinkin kertaan isojen kansainvälisten vastaanottojen pitopaikkana. Ja Tähän on sillä tavalla kiva näyttää Helsinkiä tällaisesta trooppisesta vinkkelistä maailman eri kulttuureista tuleville ihmisille.
0: Kyllä, oli sää mikä tahansa, niin, niin. täällä on ikuinen kesä. Arvaa, ketkä tällä hetkellä käyttää ehkä eniten mun viikon kokemuksen perusteella tätä paikkaa?
1: Kuvittelisin, että, että opiskelijat, mutta, mutta kun kysyt noin, niin vastaus on ilmeisen väärä.
0: Se voi olla myös opiskelijat, heitä täällä on myös paljon, täällä on myös hyvin paljon ilmeisesti blokkaajia, jotka ottaa Aa. kuvia, koska täällä on tietysti kaunis miljöö ja vehreät maisemat.
1: No ilman, kun mekin tänne tultiin. Kyllä, juuri
0: näin. Ilkka, mennään heti historia havinaan, palataan ajassa taaksepäin. saat syntynyt Lokalahdella vuonna 1948, jos matkataan sun lapsuus- ja nuoruusvuosiin, niin... Minkälaiset asiat sulle sieltä tässä hetkessä nousee päällimmäisenä mieleen?
1: No itse asiassa aika hyvä pointti sulla tuossa kysymyksessäsi. Sen takia, että jostakin syystä tässä että jos tulee vuosikiertojen myötä fundeeranneeksi tota juuri. Mun äh, tavallaan maailmankuvan muodostuminen on tapahtunut aika otollisissa. Inhimillisesti otollisissa merkeissä sikäli, että mä sain kasvaa pikkukundina hyvin turvallisessa, rauhallisessa maalaismiljöissä, johon sisältyi oikeastaan sellainen merkittäväkin lisäarvo, että meidän maalaiskylään oli muuttanut hiukan aikaisemmin siirtolaisperheitä. Siellä oli samankokoisia, samanikäisiä, saman mm, niin vilkkauden asteisia karjalaislapsia myöskin. Ja, ja eihän lapsilla ole mitään ennakkoluuloja. Ja, ja se oli mulle valtava rikkaus, että siinä Maalaiskylässä meillä oli. Meitä oli siis näitä länsisuomalaisia, lounaissuomalaisia ää, kavereita, mutta oli myöskin näitä karjalaisia. Mä jotenkin... Rakastuin näihin karjalaispiirteisiin, niiden vilkkauteen, välittömyyteen ja siihen, että niillä oli ihan erilaisia toimintatapoja, mitä meillä oli siinä omassa perhepiirissä. Mutta samassa kylässä oli siis erilaisuutta. Ja mä oon kyllä miettinyt sitä, että se oli mulle melkoinen melkoinen rohkaisu sille, että erilaisuutta kannattaa hyväksyä ja ja ymmärtää, ja että se on on, on hyvä asia eri muotoisesti. Silloinhan Karjalasta tänne sodan jaloista muuttamaan joutuneet siirtolaiset eivät olleet kaikin osin ihan lämpimästi vastaanotettuja. Sen takia valtaosin valtaosinkaitetta isoista maatiloista lohkottiin heille peltoja, vähän metsää, jotta elämän edellytykset tulivat täytettyä näille siirtolaisperheille. Eihän he voineet tyhjän päälle asettua tänne. Ja se synnytti taas katkeruutta niitä, joilta pakkolunastettiin maita ja mantuja. Ja siitä puolesta siitä pakkolunastamisesta muodostui, syntyi sellainen vaikutelma, että tämä ei ole kauhean kivaa ja reilua, että multa otetaan jotakin pois ja annetaan noille siirtolaisille. Ja niinpä mä huomasin, että vanhempi väki rupesi kutsumaan jossakin vaiheessa tai oli alkanut kutsua jossakin vaiheessa näitä suomalaisia karjalaistaustaisia ihmisiä pikkuryssiksi ja mä huomasin, että sen sävy oli erittäin piikikäs ja, ja tässä mielessä mulle oli muodostunut sit jo oma käsitys, että mitä nämä ovat ja mua koski se mua, mua loukkasi se, että, että mun kaverin perheitä kutsuttiin tämänkaltaisella nimikkeellä. Ja mä luulen, että se on mun nuoren pojan elämässä ensimmäinen semmoinen luontainen ö, syntynyt käsitys siitä, että, että mitä niin toispaikkakuntalaisille tai toisuskoisille, miten niihin pitää suhtautua. Että sä et saa lähteä tuomitsemaan niitä ja, ja ne Kokevat varmaan sydämessään sen tosi raskaaksi, jos se kohdistuu joihinkin ihmisiin, perheisiin tai joihinkin heimoihin, mistä silloin oli kysymys eri heimosta siis siellä Länsi-Suomessa. Ja se, se on niinku eräs nuoren pojan ensimmäisiä yhteiskunnallisia, en mä sitä tiennyt yhteiskunnasta ymmärtänyt mitä, mutta ymmärsin, että se on oikeudenloukkaus, se ei ole oikein, se ei ole reilua, se ei ole kivaa ja, ja se ei anna niinku kaikille samaa tapaa edellytystä toimia.
0: Tämä on jännä kuunnella ikään kuin tuota... Ajan kuvausta ja ehkä ne samat teemat, jotka toistuu nyt, että erilaisuus pelottaa, niin ne on toistunut jo siellä vuosikymmeniä sitten.
1: Siksi sanon tämän, koska tämän saman asian keskellä me elämme Suomessa tällä hetkellä. Ja ja minusta tässä oli jonkinmoinen matkaeväs minullekin, kun kun, kun omaa maailmankuvaani siellä rakentelin. ja se on omakohtaisesti syntynyt, oivallettu ja omaksuttu. Ja, ja sitten kun mulla on sellainen toinen onni niin, niin myöskin, että, että mä saatoin kasvaa semmoisessa siis turvallisessa maalaisympäristössä, käydä siellä ensimmäiset kouluvuoteni, ja siitä sitten oppikouluun, joka oli sitten jo selvästi isompi paikkakunta. Ja kun keskikoulu oli käyty, niin siitä sitten puolestaan mä pääsin kolmannelle portaalle, eli maailman metropoleihin opiskelemaan, eli lukioon uuteen kaupunkiin. Ajattelepas, kuinka urbaani tarina uuteen kaupunkiin saakka päästiin. Omalla tavalla urbaani. Eli niin ei, no kato, mä, mä suhteellistan juuri tässä tätä samaa juttua. Ja kun sieltä sain sitten lakin päähäni, niin, niin siitä puolestaan Turkuun. Mä en ole syntyperäinen turkulainen. Vaikka olen turkulaisuudesta, niin iloinen, niin kuin puolet elämästäni niin olen elänyt täällä stadissa ja, ja rakastan tätä paikkaa. Turulle ja Helsingin mitään riitaa tai kismaa tietenkään ole järkevästi ottaen. Sitten pääsin tänne Helsinkiin työn syrjään kiinni ja, ja eikä se matka loppunut tänne, vaan tästä on sitten kyllä ollut vähän aitoihin metropoleihinkin, mutta myöskin mongolian aroille joskus aina matka. Eli se on niinku noussut aika niinku luontevalla tavalla tämä mun elämäni ympär, ympyrä. Että missä toimit, mitä teet, kuinka, kuinka niinku vastuita kannat ja, ja mitä sun eteesi tulee. Ja se on ollut kyllä erittäin järkevä turvallinen tie, tosin sattuman kauppaan, mutta näin on päässyt käymään.
0: Miten se pikkupaikkakuntalaisuus näkyy sussa edelle? Ja siellä on maailman metropoleissa?
1: <köhön> se, se Kirkon kyllähän on... Tänä päivänä pystyssä. Se on hirveä idyllinen, kaunis, pienimuotoinen. Siinä hautausmaan kulmassa on sellainen iso, kookas, nätti patsas, joka on aina mua jollain tavalla viehättänyt. Mä muistan pikkupoikana lukeneeni sen patsaan niin keskeiset tunnusmerkit. Siinä on, siinä on kolme syrjää siinä patsaassa ja, ja siinä lukee... Lukee oikeuden tuntoa, isänmaan rakkautta ja ja ihmishyvyyttä tarkoittavat tekstit. Se tavallaan monta kertaa palautuu mieliin aika monessakin paikassa, vaikka sitten siellä Mongoliassa tai New Yorkin korkeissa kerroksissa, YK-tehtävissä. On aika hyvä pitää sitä ankkuripaikkaa mielessään, kun, kun kulkee, koska mä luulen, että se idea tässä elämässä on hiukan se, että, että osaisi pitää sitä, siinä repussaan mukana vähän niitä henkisiäkin eväitä, joita on matkavarille kohannut.
0: No tässä on nyt maalailtu tämmöistä historiallista maisemaa, <tos> mutta jos mietitään sitä pikkuikeä, niin minkälainen kaveri, se oli se pikkuike. Minkälainen koululainen sä olit ja minkälaisista asioista sä nautit silloin lapsuudessa ja nuoruudessa?
1: Mä olin, mä olin kiltti poika. Siis mä olin äärettömän vilkas. Kyllä mä rikoin rajoja aika paljon ja, ja kyseenalaistin mulle annettuja määräyksiä, käskyjä tai komentoja, mitä nyt sitten kulloinkin oli. Mutta kyllä mä olin silti kiltti. Siis kyllä mä olin lojaali kuitenkin. Vanhemmilleni ja opettajille ja kavereille tietysti, mutta se nyt ei ole kummallisempaa, mutta ehkä se on monien aikalaiskavereiden mielissä ollut keskeinen havainto, että aina mä olin niin järjestämässä urheilukilpailuja. Talvisin hiihtokisat ja kesäisin ja kun meillä ei ollut joukkueita mahdollisesti mahdollista saada siinä maalaiskylässä. Ei ollut riittävästi kavereita lukumäärältään. Ja vaikka flickat otettiin mukaan, niin ei siltikään saatu joukkueita syntymään. Ni, niin totta, kyllä mä olin se, joka operoi ne, ne, ne tuota, mitä yhdessä sitten tehtiinkin. Siihen sisältyi muun mm. muassa sellainen hassu homma, että esimerkiksi näissä kaikissa kilpailuissa, joita mä järjestin suurin piirtein kerran viikossa, niin, niin mä hankin niihin palkinnot. Teetkö, miten se tapahtuu? No. No, meillä tuli kotiin uusi aura, naapuritaloon tuli semmoinen maakansaniminen, siis kepun aikoinen ollut, ollut äänen kannattaja. ja yhteen paikkaan tuli Helsingin Sanomat ja, ja niin edelleen. Mä sovin niiden talojen tätien kanssa, että mä saan käydä niissä heidän luonaan katsomassa heidän vanhat lehdet, jotka on poistettu tavallaan käytöstä. Ja leikata niistä lehdistä semmoiset mua kiinnostavat urheilijoiden siis kuvat. Mä leikkasin ne, mä kiersin kaikki paikat. Eri lehdissä oli silloin erilaiset kuvat näistä urheilijoista. Silloin ei ollut yhteisiä kuvapalvelutoimistoja, joiden kuvat on kaikki samoja. Ja tota, mä leikkasin ne. Ja sitten se, joka hiihtokilpailuissa tuli ykköseksi, niin se sai, sai tuota... Siinä pöydällä oli nämä kaikki kuvat pistettynä, lajiteltuna siihen pöydälle avoimesti. Joka oli ykkönen, niin sai sen ykkös, tai häntä miellyttävimmän kuvan Sanomalaisesta leikatun kuvan ja joka kakkoseksi sai valita sitten toisekseen sen homman. Ja, ja sitten mä järjestin kavereille semmoisia kirjoja, isoja, minkä kokoinen tämmöinen kirja on, johon siellä kylillä pistettiin. Karjan tarkkailusta olevat tiedot talteen aina. Ja sitten kun niistä tuli vanhoja, niin mä sain ne. Ja, ja niihin sai sitten perunalla liimata nämä nää tuota, tuota eri lehdistä leikatut valokuvat. Ja ne oli arvokkaita. Mulla on vieläkin sellaisia kirjoja itse tallessa jossakin, että että minkälaisia veikkohakullisia ja voittohelsteen kuvat silloin olivat. Kyllä ajat vähän muuttuneet. Onko ihan kuin totta, eikö ne enää tee tällaisia?
0: Mietin, että mitä nykyajan nuoret sanois näistä palkinnoista.
1: Joo, se voisi olla mutta että siis miettiä, että jotain konkreettista palkintoa piti olla. Siis mm. se oli se juttu ja liittyä tietysti jotenkin päivän teemaan. Ja, ja tuota, jos heihtokilpailussa oli ykkönen, niin oli ihan hakullinen silloin niinku tosi kova juttu, että että kyllä radudet jää toiseksi tämän päivän maailmassa.
0: Urheilumies on jo silloin nuoresta iästä saakka.
1: Niin siis se semmoinen touhuuminen, me tehtiin itse ö, ö, hankittiin vähän puutavaraa ja rakennettiin hyppyrimäkeä ja kaikkea tämmöistä. Mä muistan suunnitelleeni, suunnitelleeni yhteen peltotilkkuun, mä neuvottelin siitä, että saisinkö mä rakentaa siihen, siihen itse urheilukentän. Muistan miettineen ja puhuneen sitä isojen ihmisten kanssa. Luojan kiitos jäi tekemättä. Mutta että siis jonkunhan piti sitä toimintaa organisoida. Ja, ja liikkua luonnossa. Se oli luonnollista kaikin tavoin. Ja, ja, ja tulla luonnon ja eläinten kanssa tekemisiin. Meillä kotonakin oli kaiken maailman elukoita olemassa. Tietysti rakkain niistä oli ja on edelleenkin koira näistä eläimistä.
0: No, susta tuli ylioppilas vuonna 1968 ja valtiotieteiden maisteri vuonna 1980, niin oliko Ilkka sulla mitään muita vaihtoehtoja ammatiksi kuin se poliittinen ura?
1: Tostahan niin kuin huomaat, niin opiskelu kesti turhan pitkään, mutta varmaan mulla oli se periaate siinä, että opiskeluaika on elämän onnellisinta-aikaa ja näin, mutta oikeasti siinä oli niin, että mä opiskelin intin käytyväni hyvin intensiivisesti, noin puolitoista vuotta. Ja tein paljon paljon enemmän duunia siinä kuin mun muut opiskelijat. Mutta sitten tämä praktiikan kurssi vei valtiotieteen opiskelijan mennessä ja siihen tuli eduskuntavaalit, jossa mä olin semmoisen... Henkisen isoveljeni Juho Vikatmaan hommissa ja hoidi hänen vaalikampanjaansa ja hän pärjäsi kylläkin omista ansioistaan järjettömän hyvin eduskuntavaaleissa ja ura näytti niin loistavalta ja enkä kadu sitä. Mutta siinä vaiheessa kuitenkin, kun mä vielä opiskelin, niin muistan valtioopin apulaisprofessorin Onni Rantalan sanoneen mulle, että... Että opiskelija, että tehkää tämä nyt valmiiksi, niin kuin parhaaksi näette, mutta varautukaa siihen, että tulette sitten töihin tänne valtio että, että hän koittaa järjestää teille assistentin tehtävän. Että te olette sillä tavalla aktiivinen kaveri, että, että teidän kaltaiselle, niin kuin, voisiko sanoa henkiselle uteliaisuudelle on tilausta että, tai, tai niin kuin tarvetta täällä. Et saada nuoren polven verta tähän niin heidän, heidän kuvioihinsa. Että ruvetkaa valtiotieteilijäksi. Tulkaa valtio-opin laitokselle ja hän järjestää teille työpaikan. Siis se oli, se oli ensimmäinen ihan selvä näkymä siitä, mitä voisi tehdä. Mutta sitten niin kuin sanottu, siitä ei tullut totta sen takia, että tämä käytännön puoli kiinnosti paljon enemmän. Olenhan mä tietysti äh, kerran vakavasti hakenut... Suomen Pankin johtajan paikka, johon puolestaan yllyttäjänä oli, oli, oli ystäväni Harri Holkeri, joka jäi niistä tehtävistä pois. Ja, ja Harri sanoi sano mulle, että ikäjukulauta, että, että nyt hoidetaan tämä homma sillä tavalla, että, että pyrit tähän tehtävään ja, ja, ja otat se hoitaaksesi, että se on tehty sinua No ei ollut sitten tehty siitä huolimatta, että... Pankkivaltuutetut yksimielisesti ja maan hallitus olivat sitä mieltä, mutta Halusen Tarja oli toista mieltä. <laughs> eikä, eikä halunnut sitä, sitä nimitystä siunata.
0: Kuunnellaan ikä tähän väliin yksi puhelu. Soitin filosofi Maija Riitta Ollilalle, joka on siis ystäväsi ja hän on myöskin seurannut sun uraasi kauan. Ja hän oli kirjoittanut kirjeen, niin kuunnellaan se.
2: Minkälaisia ominaisuuksia mahtaa olla henkilölle, joka äänestäjät on valinneet eduskuntaan vuodesta 1975 alkaen tähän päivään saakka? Ilkka Kanerva valittiin kansanedustajaksi myöskin Ahon hallituksen työministerikauden jälkeen, kun kaikki olivat varmoja siitä, että nyt ei taatusti valita. Tästä ajattelen, että yksi Ilkka Kanervan keskeisistä piirteistä on valtava turnauskestävyys. Viime vuosina on paljon keskusteltu resilienssistä, joka kääntyy sanoilla kimmoisuus, joustavuus tai sinnikkyys. Se merkitsee sitä, että kun ihminen kohtaa vastoinkäymisiä, hän pystyy nopeasti toipumaan toimintakykyiseksi ja suhtautumaan taas maailmaan myönteisesti. Luulisin, että tämä kimmoisuus on ilkan turnauskestävyyden ydin. Juuri kun ollaan varmoja, että tuosta hän ei enää ikinä nouse, kuuluu taas harniskan kalinaa, kun hän lähtee uudestaan ratsastamaan. Ilkka tietää, että katkeruudesta on päästävä eroon hinnalla millä hyvänsä. Vaikka se nyt kuulostaa vähän juhlalliselta, kyse on kyvystä antaa anteeksi silloin, kun kokee, että itse on tönitty. Mutta miksi sitten pitää hakeutua tunnauksiin? Eikö vähemmillä vammoilla selviä, kun jättää kamppailu yksikseen. Kuvittelisin, että kanerva ylienergisenä ihmisenä nimenomaan hakeutuu tilanteisiin, joissa suurelle energialle on käyttöä. Lisäksi taistelun tuiveruksessa on vihentyneitä merkityksiä ja vahvoja tunnelmia. Tuntee, että elää korkea-oktaanista elämää. Kun joku on toiminut samassa puolueessa 70-luvun alkupuolelta asti, tämä puolue on muuttunut moneen kertaan ja ympäröivän maailma on muuttunut. Silloin on tarvittu resilienssi toista puolta joustavuutta. Samalla kun Ilkka on pyrkinyt ajamaan omia linjavalintoja, hänen on pitänyt mukautua kokonaisuuteen. Hän on pysynyt puolueen uskollisena poikana, läpi vuosikymmenteen, vaikka sivullisen siimin luulisi, että hän olisi saanut tarpeeksi moneen kertaan. Ja tähän liittyy mielestäni Kanervan persoonallisuuden suuri paradoksi. Ihmiset tuntevat, että hän on yktilöurheilija, joka kykenee mukauttamaan viestinsä kulloisenkin keskustelukumppanin mukaan, mutta toisaalta hän viihtyi joukkojen koko ajan. Turnajäiset ilman yleisöä ovat yhtä tyhjän kanssa. Ryhmien ja yhteisöjen suuri energia vetää puolensa. Jotkut ihmiset pyrkivät mielellään keskittymään yhteen asiaan ja syventymään siihen. Toiset kaipaavat jatkuvaa laajenemista mahdollisimman moneen suuntaan, eli divergenssiä. Mielestäni Kanerva kuuluu tähän jälkimmäiseen ryhmään. Ajattelun ja kokemuksen jatkuva laajeneminen on kaikki kaikessa. Ja tämän vuoksi hän mielellään hakeutuu eri tavalla ajattelevien seuraan, koska oma ajattelu on mahdollista laajentaa. Kareva on usein kritisoitu tekemisen tavasta ja tyylistä sekä politiikassa että henkilökohtaisessa elämässä. Mutta jospa onkin niin, että Kanervan lapsuusaikaisessa varsinais-Suomessa ihanteen oli hyvä työihminen. Ahkeruus ja aikaansaamme olivat tärkeitä, eninkään tekemisen vaikutelma. Jos nyt valitsisimme politiikan metaforaksi mäkihypyn, luulen, että Ilkan mielestä hypyn pituus on tärkeämpi asia kuin työpisteet. Sitä paitsi on hyvin vaikea arvioida alastolon tyylipisteitä, koska ei ole aavistustakaan, milloin hän aikoo laskeutua. Veikkaisin, että 90-vuotispäivillään hän ilmoittaa, että aikoo jättää yhden kauden väliin, koska ottaa opinto On aika lopultakin kirjoittaa väitöskirja Suomen ulkopolitiikan suurista linjoista kivestä nykypäivään. Siitä vasta turnajaiset tuleekin.
3: Yle puhe.
0: Siinä kuultiin Ilkka Kanerva tosiaan sun ystävää filosofi Mai Ollilaa. Aika moneen otteeseen siinä vähän hörähtelit Maiorita sanoille.
1: No, kyllä täytyy sanoa, että, että kyllähän niin kuin, mä tunsin, tunsin, tai tunnistin itseni käsittämättömän hyvin tuosta, mitä hän sanoi. En mä osaisi sanoittaa itseäni tietysti tuolta tavoin, mitä filosofi Ollila tuossa kertoi. Ehkä hän paitsi tuntee minut ihmisenä, niin osaa myöskin suhteuttaa se elämän piirin. Me ollaan nyt ei ihan naapurikylän tyttöjä ja poikia, mutta samasta kentrestä kuitenkin aika lailla lähtöisin. Ja hän osaa suhteuttaa sitä kovin hyvin. Ja sitten hänellä on tietysti myöskin tämä... Lentokoneperspektiivi siinä olemassa kyetäkseen näkemään sen isommassa skaalassa, mistä on on kysymys. Mä en tiedä, hymähdin paremminkin ehkä, kun hörähdin, että (tos) että, että, että se tuntui tosi mieluisalta tekstiltä. Ja ja jos jos se siltä tuntuu, niin sen saa kai kai jotenkin elekielelläkin osoittaa.
0: Siinä... Muun muassa pohdittiin sitä, että minkä takia niihin turnauksiin pitää hakeutua.
1: Hmm. Joo, se oli hyv- hyvä metafora tuossa kokonaisuudessa, että tätä turnajaisverbalistiikkaa siinä käytettiin, koska luo mielikuvan. En ole itse koskaan noin sitä tullut jäsentäneeksi asioita tuossa valossa tuon metaforan avulla, mutta aika osuva se oli ja... Jos ihmisellä on energiaa, niin ihminen varmaan jotenkin DNAnsa kautta tekee luontaisia valintoja, mihin sen, sen energiansa suuntaa, missä sitä niin kuin, käyttää. Ja, ja kieltämättä mulla on kilpailuhenkisyyttä ja, ja mä haluan ää, niin altistaa itteni myöskin ää, siihen, että, että miten niin ne ajatukset ja toimet otetaan vastaan, jota mulla on tarjottavaksi. Mä näen siinä mitään, mitään pahaa. Samoin kuin maija tuossa tekstissä ollut näkemys siitä, että, että miten, miten niinku ihminen kehittyy. Mulla oli tuossa eduskuntavaalien jälkeen yksi tilanne, jossa uudet kokoomuslaiset kansanedustajat pyysivät mua puhumaan heille politiikan olennaisista ominaisuuksista. Mä muistan puuneeni heille vähän siihen sävyyn yhtenä seikkana, että tulkaa ihmeessä ulos sieltä hemmetin kokoomuksen kuplasta, siitä hyväisyyden ja itserakkauden kuplasta, joka kaikilla puolueilla on ympärillä. Ei se ole mikään kokoomusvika. Mutta että, että siellä te ette niin opin näkemään sitä, että mitä muutakin pitäisi ottaa huomioon kuin se niin kun omaa tuotantoa oleva ajatus. Että, että pitää altistua sille, että on muiden kanssa vuorovaikutteisuudessa. Että se on ehdottomasti eteenpäin vievä voima, josta sulla on vain hyötyä, että sä asetut muiden kanssa tekemisiin ja kuuntelet niitä. Koska ei kukaan tässä maailmassa ole yksin niin viisas että kykenisi sanomaan, että miten asiat ovat, yhtä vähän kuin kukaan tässä maailmassa on niin vahva, että pärjäisi ilman kavereiden apua.
0: Tosiaan siellä on iso liuta uusia kansanedustajia aloittanut keväällä kautensa, ja jos sitä kautta mietit sitä omaa urasi alkuaikaa, niin minkälaisia tavoitteita ja minkälaista semmoista intoa sitä oli siinä vaiheessa, kun taisit olla 27-vuotias? Jannu, kun, kun ensimmäisen kerran astelit eduskuntaan kansanedustajana.
1: No siinä oli aika ristiriitaisiakin tuntemuksia, että, että kyllähän se oli semmoinen tähtäin ollut jo jonkin vuotta sitä ennen, että sinne, sinne Arkadia-mäelle on kivuttava. Ja, ja kyllä mä olin siihen valmistautunut kunnolla ja tein sen ty, pohjatyön myöskin huolella. Ja, ja muistan kyllä niiden askelten... Tunnot, joita sä niitä eduskuntatalon rappusia ylös siinä eduskuntatalon edessä nousit ja otit siihen ovenkahvaan kiinni. Mutta siinä on semmoinen mielenkiintoinen piirre vähän tuohon äskeiseen liittyen. Et silloin mä kuuluin niinku maailman tietävimpien ihmisten eturiviin. Mun itsetuntoni oli oli huomattavan vahva ja osaamiseni ylivoimaista. Ja ja, ja ihmettelin, että millä millä kummalla nuo muut ovat tänne päässeet, kun ne ei ymmärrä näistä asioista oikein paljon yhtikäs mitään. Ja nyt keväällä, kun menin valtakirjojen tarkastukseen, niin ajattelin, että, että oikeasti Ilkka, se on vähän sillä tavalla, että että mietipäs nyt tosissas, että millä sä oot tänne päässyt, koska jos sä katot näitä ihmisiä ja opit heidän taustojaan ja, ja osaamistaan ymmärtämään ja arvostamaan, niin on se aikamoinen kauppa, että sinäkin oot päässyt näin lahjakkaiden ihmisten joukkoon. Siis vähän tietysti totta kai tässä nyt kärjistäjä sanottuna, mutta että se maailmankuva mulla on muuttunut ja se on muuttunut sen takia, että mä olen avoin. Mä olen Mä olen sit maksanut helkkarin ison laskunkin, että mä olen liian avoin ihminen. Mutta kyllä siihen avoimeen, avoimuuteen nyt on kyllä kuulunut se, että sun pitää oppia oikeasti ymmärtämään muita ihmisiä ja, ja kuuntelemaan ja arvostamaan aidosti myöskin muita ihmisiä. Että se kaikki maailman viisaus ei ole sun omassa päässäsi, että sulla pitää olla, olla yhteistyökykyä. Se on helkkarin tärkeä yhteiskunnallisissa asioissa, jos aiot rakentaa jotakin. Se on sitten eri asioita, joissa olet möllötät omassa nurkassa erinomaisuudessasi. Mutta yhteistyö edellyttää avoimuutta ehdottomasti ja toisten aitoa ymmärtämistä, sisäistämistä, mitä tuo oikeasti tarkoittaa ja niiden sijaan astumista. Ei yksikään poliittinen toimija maailmassa. Sen olen oppinut erityisesti näissä kansainvälisissä tehtävissä. Vaikka niiden ajatukset tuntuu kuinka pölgiltä. Ja aina kannattaa miettiä, että jokainen pyrkii toimimaan omalta kannaltaan rationaalisesti. Ja, ja näin ollen, kun sä opit ymmärtämään, että mikä se heidän rationaliteettinsa on, niin sä pääset paljon paremmin yhteistuloksiin kuin niin, että sä pidät jotakin vain tyhminä tai heikkoina tai vääräuskoisina. Et kannattaa asettua toisen tilalle sijaan ja ymmärtää siitä vinkkelistä se hänen edessään oleva maailmankuva. Miksi hän toimii, niin miksi Venäjä toimii Ukraina, suhteessa Ukrainaan niin kuin se toimii. Mä olen saanut siitä paljon silmillä, niin kun mä olen yrittänyt kertoa ihmisille, että pitää ymmärtää Venäjää tässä suhteessa. Sitten, että ei jumaliuta, että on toi ikä ihan käsittämätön, että se puhuu tollasia, että Venäjää pitää ymmärtää. No, se tarkoittaa ei suinkaan hyväksyä, vaan ymmärtää se, että miksi Venäjä toimii Ukrainassa niin kuin se toimii. Se ei tarkoita vähimmässä kämärin sitä, että aplodeeraisi sille tai tai nyökyttelisi sille, mutta tietää, miksi se toimii, niin silloin sä pystyt myöskin Venäjän käyttäytymiseen esittämään heille sellaisia näkökantoja, joita ehkä he eivät ole tulleet riittävästi ottaneeksi huomioon, siis maailman yhteisön nimissä. Nämä seikat vähän vyöryttävät siihen suuntaan, että kuitenkin se avoimuus on oikea tapa Minun mielestäni, tai ainakin minu, minun mielestä mulle sopivin ää, tapa edetä maailmassa ja yhteiskunnallisten asioiden hoidossa. Mitä siinä sitten aina saa kolhuja, tiedätte kyllä, niin, niin on, on toinen tapa, mutta harvoinpa mikään asia on yksinomaan hyvä tai huono.
0: Maija Riitta myöskin sanoo tuossa äänikirjeessään, että Saat jotenkin onnistunut välttymään katkeruudelta.
1: No joo, se on se on, se on, se on totta ja se on se on, on pirunhuono poltuaine, mihinkään moottoriin se hän puhui jostain korkeaa siinä mm-hmm. ja, ja, ja todella mukavasti. Ja, mutta et se, se, se katkeruus on kyllä kyllä on siitä olen siitä niku, Mä puhun paljon sarkasmilla ja itse sarkasmilla ja, 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 ja niin edelleen, mun tilille on kerrottu tässä vasta tuolla sosiaalisessa mediassa semmoinen, joka on totta mun tilille pantuna sanonta, että politiikassa pitäisi aina sen verran muistaa säilyttää maltti, ettei koskaan unohda kostaa. Mutta... <lämä> 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 Paradoksien kanssa puhuminen on Suomessa poikkeuksellisen vaarallista. Sitä harvoin niin osataan ymmärtää paradoksiksi ja, ja sarkasmiksi. Itse sarkasmi on, on erittäin vaikea laji, olen huomannut myöskin. Mutta tota, se katkeruus häipyy aika hyvin, kuulet, tuolla luonnossa ja merenrannalla. Ja, ja sitten vähän niin kuin ottamalla jonkin muun asian elämässään tarkasteltavaksi niinä aikoina, kuin, kun hatuttaa pahemman kerran. Niin, niin se auttaa aika paljon, että se katkeruus ei ole siinä koko ajan läsnä, vaan siirrä katsettasi vähän muualle, muihin asioihin, koska ei maailma ole vain yhden asian varassa. Ei sun elämäsi ole vain yhden asian varassa ja, ja katso silloin vähän muualle kuin siihen asiaan. Mutta jos sä koko ajan tuijotat yhtä asiaa, niin sä et pääse siitä katkeruudestasi irti. Ja se myrkyttää, se on killeri.
0: Pari vuotta takaperin juhlittiin sun uraa, kun susta tuli eduskunnassa pisimpään istunut kansan edustaja, ja Silloin kuvailit, että matka on ollut pitkä, mutta kulkemisen väärtti. Niin, minkälaiset hetket tekee tuosta työstä palkitsevaa?
1: No tietysti totta kai nämä aikatarkkailuasemat eli vaalit. Ne on tietysti yksi sellainen asia, johon kaikki kilpailijat tähtää. Ja jossa oma tuloskunto se myöskin mitataan. Ja ja jos se näyttää siltä, että että eteenpäin mennään, niin hyvä näin. Se on on, ilman muuta, se on palkitseva. Se vaali on palkitseva myöskin ehdokkaalle. Tiedän, että sitä vähätellään, mutta mutta jotkut vähättelee. Mutta mulle se on semmoinen positiivinen haaste elämässä aina ollut mennä vaaleihin. Mä olin laskevina niin jonkun pyynnöstä tossa, että mä olen 27 vaalit käynyt, kun lasketaan mukaan eduskuntavaalien ja lisäksi kunnallisvaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit. Sellaisiakin oli. Saat niin nuori nainen, että sä et muista <laughs> Mutta,
0: 85
1: syntynyt. Niin, <laughs> niin, niin tuota, kyllä ne on. Mutta sitten tietysti se, että, että syntyy niin kuin myöskin kollegoiden kesken luottamusta sinuun. Se on erittäin merkittävä niin asia mulle, että, että jota ei koskaan niin sillä tavalla konkreettisesti, niin vaalit, niin sitä luottamusta ei mitata, mutta semmoinen arvostus kuitenkin tulee niin aika selvästi nähtäville aina aika ajoin. Ja se on aika hyvä niin merkkipaalu sille myöskin, että ollaanko oikealla tiellä tavalla tehdä ja toteuttaa työtä ja yhteistyötä ja arvostaa muita myöskin. Et sä näissä hommissa ikinä, näilläkin kereillä ikinä saa mitään yksin aikaiseksi. Kyllä se kaikki perustuu siihen, että sä osaat pistää tarjottimelle sellaisia asioita, jotka muut ovat siltä tarjottimelta halukkaita ottamaan. Ja, ja se ei ole sitä, että mulle kaikki tai mulle nyt välittömästi tunni juna Turkuun ja niin poispäin. Kyllä sun täytyy saada muut mukaan siihen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kannattaa keskittyä ihmisiin, kannattaa puhua niiden kanssa tavalla, jossa hekin itse saavat siitä yhteistyöstä jotakin. Kyllä tämä, että sä kykenet saamaan toisilta luottamusta ja kunnioitusta, niin on myöskin hyvin palkitsevaa. Se on erittäin tärkeä ravinne politiikan ikään kuin itsetunnon toteutuksen kannalta. Kyllä, kyllä ne ovat semmoisia seikkoja. Tietysti sitten jos tulee, kun mulle painopiste on paljon ulkoturvallisuuspuolustuspolitiikassa, jos tulee raskaansarjan asioissa sellaista ikään kuin, että tuuli tarttuu purjeeseen tunnetta, niin, niin se kantaa kyllä aika mukavasti myöskin noin ihmisen asua, jos, jos on myös siis kansainvälisellä tasolla tämän tyyppistä niin tarinaa kerrottavaksi. Mutta ei ne sen kummosempia, aika arkisia asioita, joista mosaikkipaloista kuitenkin ihmisen valoisuus tai myönteisyys, elämänmyönteisyys tai sympaattisuus on syntyäkseen.
0: Mä aina joskus mietin poliitikkojen hommaa, että onhan se se on myös aika lailla hullun homma, että miten, miten siinä ylipäätään voi Onnistua, että töitä on loputtomasti, ne voi aina tehdä paremmin. Aina on kriitikoita ja, ja kova ääneen murisioita. Media edessä pitäisi olla puhtoinen pulmonen, mitä kukaan meistä ei kuitenkaan ole. Niin, niin... Sä vaan jaksat kuitenkin painaa ja mennä eteenpäin ja tehdä tuota duunia. Mitä se sulle antaa? Mitä tuo työ sulle merkitsee? Koska sen täytyy olla muutakin kuin ainoastaan vaan työ.
1: Niin just, just näin, että, että eihän... Kyllä kyllä tässä on semmoista jonkinlaista paatosta tai intohimoa tai paloa elää sitä elämää. Siinä on ihan jostain muusta kuin kahdeksasta neljää mentaliteetistä kysymys. Tai, Tai katsoa etuja, mitä etuja tästä koituu. Totta kai olen joskus miettinyt, että että Jos olisi tehnyt ihan toisenlaisia elämän valintoja eikä politiikan merkeissä sitä omaa, omaa elämäänsä järjestellyt, niin, niin miten sitten olisi? Mutta se on aika hyödytöntä, koska tämä asia, jossa mä saan elää mukana, se palkitsee mua itseäni ihan riittävästi. En mä tarvii mitään maallista mammonaa enempää kuin mitä, mitä lääkärimäärää tästä noin ylipäätään tästä. Kuviosta. Mä elän ihan, ihan hyvää elämää, turvaltua elämää siltä osin. Ei, ei mulla ole mitään valittamista tässä suhteessa. Kyllä se, kyllä se on varmaan vähän sellainen luonnekysymys, että, että joku haluaa tehdä sitä ihan toiselta pohjalta näitä, näitä oman pätevyytensä asioita. Mutta mun on pakko sanoa, että mä rakastan ihmisiä. Mun on hyvin vaikea niin miettiä niin, että äh, taas tuo tai tämä kasvo ja niin poispäin. Että joka armias kerta, kun sä tapaat ihmisiä, niin, niin se lähdet siitä rikkaampana, kun sä olet tullut siihen tapaamiseen. Ja, ja se siis auttaa sinua. Ei se ole aina ollut niin herkkua lähteä hemmetin pitkän työpäivän päätteeksi hypätä täältä marraskuun maisemissa Helsingissä junaa ajaa sillä Turkuun ja Turusta, sitten puolitoistuntia pyörantaan osuuspankin tapaamaan niitä viittä kokoomuslaista siellä ja käymään niiden kanssa keskustelua ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta. Mutta hei, se tunne, kun sä lähdet sieltä pois ja sä hetken niin summeeraat kaikkia sitä, sä oot kuitenkin saanut siitä jotakin sellaista, jotain sä et saa siinä sängyn pohjalla köllötellessä sitä sohvalla telkkaria tuijottaessasi. Niitäkin kannattaa tehdä. Kirjaa kannattaa lukea. Ja, ja kannattaa olla ennakkoluuloton katsomaan, että mitä maailmassa niin tehdään, mitä kehitetään, missä menevät uudet virtaukset. Kannattaa hahmottaa tätä kokonaisuutta. Se, mihin, mistä mä nostan kyllä rehellisesti sanottuna kädet pystyyn, on kvanttifysiikkaa arabian kielellä, että siitä, ei, siitä mä en ole jaksa olla enää kiinnostunut. Että kyllä mullakin ne rajat on, mutta mä en ole kiinnostunut ihminen mistään. Mä olen utelias. Siis mun, mun täytyy saada impulsseja koko ajan. Ja mistä sä saat sen paremmin ja kuin ihmisistä? Nehän ovat niin tämän ajan parhaita kuvaajia sulle, mistä sä saat niin ne ikään kuin väriaihiot, millä sä maalaat oman, oman maisemakuvasi.
0: Miten Ilkka suhteutuu ne oman elämän isot ongelmat ja sitten ne oikeasti isot ongelmat, joiden kanssa teet päivittäin töitä? tuohon on semmoista hommaa, että, että kun tehdään yhteiskunnan asioiden ja suomalaisten ja ihmisten isojen ongelmien kanssa töitä, ja sitten kuitenkin pienellä ihmisellä on aina ne omat inhimilliset huolet ja murheet, niin miten näitä niin kuin arvottaa keskenään?
1: Niinpä niin, eihän, eihän ole kaikkia asioita kykene ratkaisemaan. On olemassa asioita, joissa, joissa on niin pakko todeta, että, että niitä ei ole yhteensovitettavissa tai niihin, niille ei löydy analogista järjestystä. Ja, ja kyllä, kyllä minä olen joutunut luovuttamaan muutaman kerran elämässäni selvästi asioissa ja, ja jäämään niin kuin ison jyrän alle. Ja, ja, ja ei siinä silloin, kun, kun käy tämmöinen totaalinen turmion tuulisuun ylitsesi, niin eihän siinä tietysti silloin voi lähteä nuorsoseura innossa kansojen eteen ihmisten eteen ja, ja sanomaan, että ehkä näin ja toimitaan näin noin, kyllä myöskin on ne haavat nuoltava. Niinkin se luoja lienee tämän kuvion tarkoittanut. Ja ainakin minun on ollut pakko vetäytyä sinne luolaani. Nuola ne haavat ja antaa niin vähän arpeutua ja, ja, ja vähän parantua. Ihmisellä täytyy olla myöskin epäonnistumisen niin kun, näkymä, kuinka siitä selvitä. Enkä mä taida olla. Ainoa ihminen tässä matosessa maailmassa, jolle on käynyt hirveän katalasti, mutta, mutta täytyy niin kuin sitten löytää se rohkeus jossain vaiheessa tulla sieltä luolastaan myöskin ihmisten ilmoille takaisin. Kyllä mä muistan tietysti mulle ammatillisesti kaikkein hankalin paikka tietysti oli tämä ulkoministerin tehtävän jättäminen. Tilanteessa, jossa ammatillisesti työnteon kannalta asiat näyttivät olevan enemmän kuin hyvin. Ei ollut mitään muuta kuin hyviä näkymiä siinä tilanteessa ja jouduin mulle varmasti rakkaimman työn, mitä mulla on koskaan ollut, niin jättämään silleen. Se on sitten eri asia, että mitkä olivat syyt. Mutta Kyllä silloinkin sitten siihen luontoon sinne omaan koloon vetäytyminen, kun se oli tapahtunut ja ja sieltä sitten jonkin päivän myötä ulos tulin, niin olihan ne äärettömän mielinpainuvia ne ennen muuta kollegoiden viestit mulle, jotka eivät noudattaneet mitään puoluerajoja taas osoitus siitä, että maailma ei ole yksi niittinen ja, ja, ja vain yksi näkökulma olisi tärkeä. Muiden puolueidenkin ihmisten niin kuin, äh, henkilökohtaiset luottamukselliset viestit siitä, että nyt tulet takaisin tänne, että sä olet äh, sellainen, sellainen ihminen, me kaikki toivotaan, että sä palaat Kyllä ne on semmoisia rohkaisevia asioita, joita luulen, että vähän kaikki ihmiset kuitenkin tarvitsee silloin, kun on kaikkein hankalinta.
0: Monihan olisi sen taakan alle ja sen sen julkisen paineen alle ehkä murtunut ja ja ehkä, ehkä vaihtanutkin ihan täysin johonkin toiselle tontille. Oliko se nimenomaan... Nämä kommentit ja tuki ja, ja ympärillä olevilta, joka sitten sai jatkamaan eteenpäin.
1: Joo, kyllähän silloin tietysti monenlaista kulki mielessä. Kyllä kyl se ajatus kulki myöskin siellä pimeällä puolella. En olisi rehellinen, jos en sitä myöntäisi. Otti se sen verran koville. Ja, ja kyllä läheisten ja, ja tuttujen kollegoiden, ja, to, ja läheisten tuttujen sekä kollegoiden tuet tuki oli sellaista, joka ja kannustus, tuulensuojen järjestäminen. Ja, ja, ja niin kuin aito selvä viesti siitä, että nyt vaan mitä nopeammin tulet takaisin, niin sen parempi kaikille, myöskin sulle itsellesi. Et jos niinku liian pitkäksi aikaa jää sinne, niinku henkiseen luolaansa, mistä äsken puhuin, niin, niin se rima vaan nousee. Et ei kannata niinku liian pitkäksi aikaa jäädä sitä sitten näissä murheissaan, paineissaan piehtaroimaan. Vaan on niinku parempi sitten vähän varovaisin askelin ehkä pääaluksi ainakin, niin, niin ei, ei, ei kauhean polleena poikana varmasti niin tullaan ihmisten kanssa tekemisiin. Ihmisten maailmaa tämä on synteineen, hyveineen, epäonnistumisineen ja niin edelleen. Ja ja kyllä maailma kantaa hei. Kyllä siinäkin sanonnassa on jotain elämän viisautta, syvempääkin elämän viisautta. Ja ja jos sä itse heität heität pyyhkeen kehään, niin, niin silloin... Jälki kyllä on aika huonoa, eikä kukaan voi niin toivoa sellaista läheisilleen eikä kanssaihmisilleen ylipäätään.
0: Liikutut edelleen aika paljon, kun puhut näistä ajoista, niin, niin onko niin, että tämä on sellainen asia, mikä kuitenkin seuraa aina mukana?
1: No, ei se varjosta niin ajatuksiani, niin ehkä joskus aina.
0: Ilkka Kanerva, otetaan tähän väliin vielä toinen puhelu läheiseltä pitkäaikaiselta ystävältä, urheilumanageri Harri Halmeelta. jolta kyselin siitä, että minkälainen mies sä oikein oot.
3: Kyllähän Ike on niinku aikamoinen persona, että... Tota, jos ajattelee vaikka sitä lähtökohtaisesti, että mies on Lokalahdeltä pikkukylästä kotoisin ja hänellä on niinku universumin kokoiset sosiaaliset skillsit, niin kyllä se on niinku ensimmäinen asia, mikä tulee hänestä mieleen, että, että missä ihmeessä pellon kulmassa hän on ne saattanut opetella ne hänen sosiaaliset skillsinsa. Ja siitä tavallaan tulee se ehkä hänen kaikkeen luonnettain eniten määrittävä asia on se, että hän on hirveän ihmisläheinen ja kiinnostunut aidosti ihmisistä. Ja, ja siinä on tietysti poliitikon hommassani aika vain elementti, että hän oikeasti kiinnostaa ihmiset ja, ja sitten hänellä, hänellä on jokaiselle aikaa. Ja, ja sitten se, mitä usein ihmitellään ja päivitellään, niin on se, että jos hän on 30 vuotta sitten tavannut jonkun ihmisen, niin hän muistaa 30 vuoden jälkeen, että mikä se ihmisen koiran nimi niin oli. Mä itse arvostan hänessä semmoisia piirteitä, että hän on ainakin mulle opettanut vastustajienkin sietämistä ja... Siis on toisin luullaan, niin aika jämäkkä yritysjohtaja myös, erittäin vaativa inhimillinen, mutta että noin niin kuin, jos raapii pintaan, niin tommosia ajatuksia mulla hänestä tulee ihmisenä.
0: Löytyykö Ilkka Kanervasta sun mielestä herkkyyttä tai pehmeyttä laisin? Me tietysti nähdään aina, aina se poliitikon tiukempi ulkokuori.
3: Löytyy kovasti paljon enemmän kuin normaalisuomalaisesta ja se on... Se on tota, niin hänen kaikkia toimintaansa aika paljon määrittävä elementti. Se tietty kilteys ja pehmeys ja luottamus toiseen ihmiseen, joka ilmenee hänellä sellaisena jatkuvana haluna kehittää itseään ja kehittää kaikkia asioita, mitä on tekemässä. Ja uskoen siihen, että aina on niin jollain parempaakin tietoa ja osaamista. Et, et, et se on varmaan, niin kuin, mä mitkaan, että hänen suurimmat voittonsa ja harmittavimmat mieltäpahoittaneet tapahtumat, niin ne on kaikki seurausta siitä hänen kiltteydestään luoteessa.
0: Ike on tunnetusti urheilumiehiä, mutta minkälainen kannattaja hän oikein on?
3: Ike on pari 30 vuotta Suomen urheilun ihan kärkikavereita totani, ja urheilijat, jotka on niin varmaan se vaativin porukka, niin Urheilijat muihin työelämin siirryttyyn, niin urheilurien jälkeen niin ne aina jaksaa muistaa ikäisemmän urheilunjohtajan, joka oli oikeasti kiinnostunut niistä urheilijoista. Hän istuu aamun ensimmäisen karsinnan ensimmäisestä lämmittelyhypystä illan viimeisimpään tuloksen kannalta merkityksettömään tuota suoritukseen niin katsomossa. Siis hän on oikeasti, niin tuota, en tiedä, Loukkaantuko politiikkapuoliin, mutta kyllähän varmaan ensin määrittyy niinku urheiluihmisenä, että et ei, ei hän ole töissä ollut koskaan urheilussa, eikä se ole hänelle harrastus, vaan kyllä se ainakin mun silmissä näyttää siltä, että se on hänen, niinku, ehdottomasti hän määrittää itseään urheiluihmisenä.
0: Näkyykö siellä, siellä urheilu katsomossa niitä suuria tunteita Iken kanssa?
1: Näkyy.
3: <lacht> se on, niinku, on aika monta kertaa ripittänyt erinäköisiä tuomarineuvostoja siitä, kun rajarikkoja ei ole huomioitu. Et ja sitten kun hän on tässä hänen on nimenomaan siihen, että ihmis, ihmisyyteen liittyy olennaisesti se tietysti puolen pitäminen, että Aasin sieltä on yhteen, erittäin tärkeä se pointti on se reilun pelin kunnioittaminen ja vaatiminen itseltä ja kaikilta muilta. Tota, niin, ja urheilussahan se on niin ihan perusedellyty, että pitää olla reilu jo, että kyllä Ike ei siedä sitä, että joku kokee pääryttäjä. Yleisöron Suomen ruotsimaatteluissa on oltiin väli rajapinnassa, että, että oliko tämä nyt ihan väärin meidän, Mutta jos se oli puhuttavista niin, että se oli oikein meille, niin Ike, Ike oli tunnetu keskuudessa siitäkin, että hän kyllä piti itsestään hölmönkin tehden niin piti tota, niin, puolia ja näytti tunteella. Ylepuhe.
0: puhe. Siinä kuultiin Ilkka Kanerva siis sun, sun pitkäaikaista ystävää urheilumanageri Harri Halmetta, joka Puhun nyt tietenkin sitten siitä, että miten henkeä ja veren urheilumiehiä olet. Olet ollut paljon mukana urheiluliittojen toiminnassa. Olet pitkän tovin Suomen olympiakomiteassa myöskin varapuheenjohtajana. Mitä urheilumaailma sulle antaa?
1: Se on verrokki. Se on, se on verrokki maailma mun, mun tälle arkitoimien maailmalle. On, on hyvin kiintoisaa niin nähdä kaksi eri maailmaa. Nähdä niiden niin kuin, ä, tavallaan inhimilliset samankaltaisuudet, mit, mitkä niissä toistuvat. Tietyn kaltaisten laki, lain, tai toistuvien niin kuin toimintojen, la, siis lainalaisuuksien niin kuin logiikka. Ja, ja se, jos sä oivallat vähäkään niin kun niissä samoja asioita, niin sä voit aika paljon silloin oman maailmankuvasi rakentaa sen varaan, että miten tämä systeemi ylipäätään toimii. Mä en valitettavasti pääs, päässyt koskaan niin kun sille tielle. Mä olisin tutkija, mutta, mutta siis se antaa tiettyä ravinnetta tämmöisen niin tutkijan tyyppiselle että mikä politiikassa ja mikä urheilussa on, on niin kuin sellaista, jotka niin kuin antavat perustaa sanoa, että miten, miten asiat ovat ylipäätään meidän ihmistenatoisessa maailmassa.
0: Ainakin molemmissa varmaan ne onnen tunteet. Ja, ja sitten taas ne ihan. kamalat, heikot epäonnistumisen hetket, ne on aika lähekkäin.
1: Joo, se on totta. totta, Paljon paljon siis inhimillisiä totuusvertailuja sieltä löytyy samankaltaisuuksina. Aivan ehdottomasti. Mutta sitten löytyy vähän muutakin muutakin siitä, että mitä... Siis kyllähän politiikka on ikuista kilpailua. Kilpailua oikeassa olemisesta ja Kilpailua voimasta, kilpailua vallasta ja, ja sitä, että kenellä on niin henkinen dominanssi asioissa. Ja se on urheilussa. Ihan samat asiat toistuvat siellä kuin mitä politiikassa. Ja näin ollen ehkäpä se on niin, että mä olen sillä tavalla, sillä tavalla totalitaristi, että tämä että niin sanottu työni eli politiikka (köhön) veisi liian yksitotiseksi tämän maailman, ellei sulla olisi myöskin sitä toista ovea aina kävellä sisällä siihen urheilumaailmaan. Se se antaa mulle kuitenkin niin paljon. Totta kai meillä kaikilla on sitten myöskin yksityinen maailmamme ja ja sitä kaikki varjelkaamme. Ja sen yksityisyyttä varjelkaamme. Ymmärrämme jokainen, että, että, että kaikki tarvitsevat sen turvasatamansa myös. Se, se, se on niinku perusihmisoikeuksia. Mutta sitten kun sä olet sieltä äh, niinku tavallaan sulkenut sen kotioven päivittäin taakse ja, ja astut niinku ihmisten ilmoille, niin kyllä, kyllä nämä ravit, kyllä urheilusta minulla on ollut aika paljon apua ymmärtämään myöskin politiikan eräitä kummallisuuksia.
0: No jos politiikalle vastapainona on urheilu ja, ja sitten niin muutama otteeseen on tullut mainittua, niin se luonto, niin jonkinlaista työnarkomaniaa tässä nyt tä, täytyy olla myöskin, niin miten ne on löytynyt ne omat jaksamisen rajat?
1: Nehän, nehän siis ei, ei, tietysti, ne ei ole paperille piirrettävissä eikä, eikä merkattavissa äh, mihinkään kohtaan. Äh, nehän vaihtelee tietysti. Et, et sä, sä et ole aina samassa vireessä ja sä et aina jaksa kantaa reppua samalla tapaa kuin se oli eilen tai huomenna. Että pitää niinku tunnistaa myöskin ihmisenä se, että välillä sataa ja välillä paistaa. Ei sun tarvii olla mikään vakiosuorittaja. Ja, ja kannattaa antaa niin itselleen kuin muillekin oikeus siihen, että miten, miten se nyt menee. Sillä hassulla kysymyksellä, että miten menee, niin silloin on aika, aika metka filosofia takana, jos sitä joskus pysähtyy miettimään. Tuskin sitä kaikki aina kysyessään kanssa ihmisiltä tulevat ajatelleeksi, mutta se on aika tärkeä kysymys. Siihen sisältyy nimittäin tietysti monen ajatus taustalle aina, että, että päivät eivät ole samanlaisia. Ja joskus sieltä jostakin muualta tuleva paine saattaa tuntua sun arki. Elämässäsi, sun työssäsi, sun toimissasi, sun suhtautumisessa kanssa ihmisiin. Et sä aina varmaan ole samanlainen sinäkään yhtä vähän kuin minä. Ei, ei, ei se mene hiihdossa, kelit vaihtelee.
0: Ilkka Kanerva, kiitos ihan älyttömän paljon tästä vierailusta ja kaikkea hyvää.
1: Kiitos sinulle loistavasti tehdystä pohjatyöstä ja, ja hienosta tunnelmasta. Tässä tämä oli. Ovi mieluisa hetki istua tässä talvipuutarassa. Kiitos paljon.
0: Kiitos. Ylepuhe ja Yleareena
3: Tuija Pehkonen. Ylepuhe.